0: Bueno, quiero contarles un poco una experiencia personal eh, de cómo surgió este, esta palabra en, en mi corazón no hace un tiempo, y eh, sucedió que el 3 de mayo de, de este año pasado, domingo, por la mañana me levanté muy tempranito, 5 y media de la mañana, me desperté y ya, ya no me podía dormir, estaba... Súper descansado. Eh, y me desperté de una manera muy especial, muy, medio, medio rara. Seguramente alguna vez a ustedes les habrá pasado soñar algo y despertar hablando y que su propia voz los despierte. Seguramente que a alguno le habrá pasado eso. A mí me pasó algo, sí, ya me habría pasado eso, pero me pasó algo raro que fue que me desperté cantando. Eh, el día anterior el 2 de mayo, el sábado, al mediodía, eh, había estado en el cementerio de Flores, dando de sepultura a mi mamá, y ese domingo, o sea, llegué el sábado a casa, a la tardecita, a las 4 y pico de la tarde, y Sonia me tenía preparado algo para comer, así que comí, y me acosté en el sillón, un ratito para descansar, Sonia mientras tanto fue a asistir a su mamá a Canning, con Rodri, así que quedó en la casa en silencio, fin de semana largo, cuarentena, todo el mundo en su casa, silencio, y me quedé dormido, planchado. Eh, después de toda la maratón de trámites, sentimientos, emociones, y, y todas esas cosas que se suponen, ya ustedes se imaginan, porque algunos habrán pasado por esa situación, eh, llegué a casa y quedé molido. Eh, me dormí todo. Así que Sonia se fue y cuando volvió a casa me vio durmiendo en el sillón y ni me quiso despertar. Eh, me tapó, me puso una almohada y, y así me desperté a las cinco y media de la mañana del otro día, casi 12 horas después. Y estaba en mi corazón. No había alegría, no era felicidad. Pero había un gozo muy especial una tranquilidad. Había estado con mi mamá unos días antes y tuve la oportunidad de despedirme. Así que ya sabíamos que esto podía pasar y, y bueno, el desenlace fue, fue esperable. No deseado, pero esperable. Y me llamó mucho la atención despertarme cantando. La canción por lo general es un signo de, de cierta alegría. Eh, y yo estaba cantando ¿no? y me desperté con mi propia voz y lo que cantaba justamente tiene que ver con este salmo por una canción que recordaba de, de un compas que le habíamos regalado a Rodri cuando era chico y que Steve Green grabó con un coro de niños y justamente es el versículo 13 que dice tú me tejiste en el vientre de mi madre a partir de ese momento, era re temprano, ¿no? silencio total, ni siquiera los aviones pasaban por casa. Así que dije, ¿qué hago ahora? Voy a empezar a hacer ruido porque estaba despabilado, no, no, te, no tenía más sueño. Y entonces dije, ¿dónde estaba ese salvo? Eh, me acuerdo de la canción, pero no me acordaba dónde estaba. Entonces, bueno, prendí la computadora, me senté... En, la, en el escritorio, y empecé a buscar un poco, encontré que era el Salmo 139, y empecé a leer un poco de algunos comentarios, y dije, bueno, bárbaro, entonces voy a escribir un devocional este, del Salmo 139. A mí muchos los devocionales no me salen, yo la verdad que eh, soy medio larguero para, para hablar y para escribir también, así que eh, los devocionales muchas veces son un poco más breves, ¿no? o más, más eh, puntuales. Me, me cuesta mucho hacerlos, pero traté de escribirlo, y empecé a escribir, pero escribí, empecé a escribir sobre un montón de cosas, sobre esto, y sobre cosas que me pasaron en, en la infancia, y, la y escribí vida. tanto que llegaba, hasta las once y media de la noche de ese día, paré a comer, por supuesto, pero prácticamente, sin parar, escribí ese día, el día siguiente... Y al otro día, porque ya no fui por unos días al trabajo tampoco. Y, y un día agarré y junté todo eso y le dije, Carmelo, mira, yo tengo una parte de todo eso que quería compartirlo con vos. Le digo, a ver qué te parece para un devocional. Y Carmelo se dio cuenta que era, era un desahogo de, de todo lo que, de que me estaba pasando. Y me dijo, mira, escribí lo que te va a hacer bien. Pero no, no era para un devocional, era cierto eso. Y de todo eso que, que, que leí, que, que, que escribí y todo eso, hay algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención, y, y esto de, de, de mirar para atrás no en el, en el tiempo de uno, y de, en el tiempo de, de su vida, de su familia, y, y ver cuántas cosas el Señor hizo hasta acá para, para llegar acá, no a este momento. A este tiempo eh, y que el Señor preparó todas las cosas. Yo quiero compartir esto, es, le, quería, le decía que era un tema personal, ¿no? un poco esta, este, este motivo por cuándo llegué a, a leerlo y, a, y cómo lo interpreté. Y también me descubrí en algo como, como que David en este salmo descubre algunas cosas de parte del Señor que lo abruman, un poco lo que me pasó a mí y escribe cosas, incluso creo, es una opinión personal, pero un poco desordenadamente, pero tienen un orden, pero un poco como que son tantas las cosas que, que le llegan a su mente, y tan grandes y tan novedosas, que ahora les voy a por, explicar por qué pienso así, que las escribe y, y, y empieza a ordenar un poco mirando para atrás su vida, y se descubre en las manos de Dios. Eh, si uno lee todo el capítulo eh, 139 de Salmo, dice muchas cosas, algunos textos son muy, muy, muy conocidos. Y dice, eh, por ejemplo, el capítulo, eh, el versículo 1 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? El versículo 2. Aún a la distancia me lees lo, el pensamiento. Mis trajines y descanso, los conoces todos. Mis caminos... Te son familiares. No llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo entender. David, en ese tiempo eh, de reflexión, él se da cuenta que mirando hacia atrás en el tiempo, el Señor había puesto su mano muy especialmente, seguramente cuando él era pastor de los animales de su padre, que estaba en el campo y se tenía que enfrentar con osos y leones, con unas piedras nada más y con una onda, él habrá visto que el Señor hacía una parte grande de... de de, de esa obra, de, de, de esa no era, era su valentía o, o su fortaleza. Por eso también cuando, cuando llegó a la instancia de enfrentarse con Goliat, no dice, dejen que yo sé tirar bien. Y él dice, ¿cómo ustedes no confían en el Señor? Le dice a los, a los judíos, ¿no? a los hebreos. ¿Cómo no confían? Nosotros tenemos un Dios más poderoso. Él sí lo tenía experimentado. Y él, en este Salmo, creo que recuerda todas esas cosas. Tu mano de protección me envuelve por completo, dice en el, en el versículo 5, me cubres con la palma de tu mano. Toda esa reflexión que David hace eh, de recordar ese, ese, ese tiempo es cosa que había vivido él. Yo creo que lo puedo, se puede separar en varias partes. Una es estas cosas que él había vivido. Pero... Encuentro que en este capítulo también hay algunos versículos que empiezan a señalar algo que el Señor le empezó a, a revelar a David, algo que él eh, desconocía por completo. Él dice en el versículo 13 que leyó Javier, recién, el primero que leyó, dice Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Bueno, yo creo... que esa expresión de David en esos dos en esos dos renglones nada más hay una, un descubrimiento maravilloso y a su vez muy abrumador para David digo maravilloso y abrumador porque para nosotros esto de que el Señor nos, nos creó en el vientre de nuestra madre es algo muy natural y muy, muy lógico, o sea eh, eh, con la tecnología que tenemos ahora, nosotros tenemos ecografías 4D que permiten ver la cara de un niño antes de que nazca. Podemos saber eh, si tiene pelo en la cabeza, podemos saber este, si es varón o nena, un montón de cosas. Pero en ese tiempo, en realidad, el conocimiento de los, de los seres humanos de la, del tiempo, de, estamos hablando de la época de David, tengan en cuenta que en los, en la, en los tiempos históricos de, de la humanidad estamos hablando de finales de la edad de bronce, cuando todavía ni siquiera los hombres utilizaban el hierro como herramienta. Muy pocos eh, pa, eh, naciones tenían la tecnología de utilizar el hierro. Así que estamos hablando de muchos miles de años atrás y no lo, no lo podían, eran rudimentarios sus conocimientos respecto a, a cómo se formaban los bebés y cómo, dónde se, se, se formaban y, y todas estas cosas. De hecho, si ustedes ven en el, en el versículo 15, dice algo que es muy revelador. Dice, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo recóndito era yo formado. Dice, cuando en lo más profundo de la Tierra era yo entretejido. Cuando lo leí, me llamó la atención. ¿Qué es este, este esta expresión? ¿Nosotros somos formados en, el, en lo profundo de la Tierra? No, en realidad, era lo que en el tiempo de David digamos, se creía Ellos en la antigüedad creían que los seres humanos éramos gestados en el fondo de la tierra y puestos en el vientre de nuestra madre hasta el tiempo de nacer. Evidentemente, no es real eso, no es así como, se, como funciona. Sabemos que no es así porque ahora tenemos el conocimiento en ese tiempo no era ese conocimiento tan natural en los seres humanos, en, en David y, y esta revelación que él tiene respecto a que somos formados en el vientre de nuestra madre es una revelación que viene de parte del Señor es una revelación que David eh, algo que descubre y que lo sorprende lo sorprende de tal manera eh, que, que empiece a escribir cosas y las escribe así un poco desordenadamente. Eh, por eso que aparece en el, en el versículo 13, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, y en el 15 dice que en el fondo de la tierra. Todavía no estaba muy eh, convencido, pareciera, no de dónde era que se formaban los bebés. Eh, pero sí se da cuenta que el Señor desde un principio ya tenía un plan para él. Y ese mismo plan Dios lo aplica a todos los seres humanos. ¿no? Él, David se da cuenta que él es el formador de las entrañas. Y ahí hay un detalle más. Eh, cuando él dice eso en, en la antigüedad, eh, se creía que las entrañas eran el lugar donde se alojaban todos los sentimientos y eh, todas las emociones, las pasiones. Por esa causa, eh, a veces decimos que tenemos mariposas en la panza, eh, cuando tenemos algún nervio o alguna cosa, ¿no? O cuando éramos más jovencitos y nos enamorábamos y, y queríamos y, y sentíamos eso en la, esas, esas mariposas en la panza, ¿no? Eh, así, por esa causa que los eh, antiguos eh, pensaban esto, ¿no? Muchas veces eh, los sentimientos y las pasiones sí se reflejan en nuestras vísceras, ¿no? Endurecemos la panza cuando nos enojamos, o, o incluso cuando tenemos mucho temor, hasta por ahí tenemos algún, algún percance, ¿no? Pero por esa razón creo que cuando David dice, tú creaste mis entrañas, también se refiere a los sentimientos, a las emociones, a las pasiones, y lo dice como, como una creación integral. Vos me creaste, Señor, me hiciste así como soy, así con estos sentimientos, con estas emociones, con este entendimiento de algunas cosas, con este temperamento. Seguramente que el Señor después trabaja sobre nosotros en el carácter. Pero el temperamento es algo que Él nos, nos otorga, y nos da ese temperamento, ¿no? Y a partir de ahí eh, es una creación integral de parte del Señor para nosotros. David creo que se da cuenta de esto, por eso dice, te alabo en el versículo 14, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, David se da cuenta de la complejidad de la creación de un ser humano, se da cuenta que no solamente intervienen los huesos, intervienen los tendones, intervienen los tejidos, me llama la atención que le digamos tejidos también, cuando habla de tú me tejiste, en algunas otras versiones dice tú me tejiste en el vientre de mi madre, ¿no? Eh, somos eh, como si fuera que Dios tiene un telar donde mezcla todos los, los componentes y sale un ser humano que cada cual, cada uno de nosotros, los que estamos en esta reunión o los que nos rodean, eh, somos cada uno diferente, ¿no? Eh, dice algo también, y es una revelación muy grande, muy grande y muy profunda en el tiempo de David. David no lo pudo haber entendido esto si no fuera por revelación de Dios. Y dice en el versículo 16, «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y todo estaba ya escrito en tu libro». Y dice, sigue diciendo, «Todos mis días...» Estaban diseñando aunque no existía uno solo todavía. ¿no? Eh, me pensaba con respecto a este tema del de libro. Dice que todo estaba escrito en tu libro. Este libro también en la, en, en la versión, esta es en la, en la versión, eh, la NBI. ¿no? El, el, el que le hago leer, pero en La Reina Valera dice algo más, que por ahí es eh, un poquito más este, explícito dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas acá es un poco más específico y creo que tiene que ver con la descripción de algo que David ve pero que no entiende no, no puede describirlo de otra manera, él describe lo que ve un libro donde están detallados todos los detalles de la vida de los días de, de, de la persona y que no va a faltar nada de lo que está escrito allí y yo creo que lo que se refiere a, a lo físico, es eh, lo que David ve, muy probablemente, yo lo entiendo que sea el, el, el ADN, ¿no? esa cadena de eh, proteínas y un montón de cosas que hacen que Rubén, que Charo, que Gise, que Jorge Llobe, que Roger, cada uno de nosotros seamos completamente distintos al otro, y, y es lo que Dios hizo en nosotros tan particular. Nuestros rostros son diferentes, nuestra, nuestro cabello es distinto, los ojos, la manera de expresarnos, eh, cada detalle de nuestra vida es particular y Dios lo diseñó de una manera especial para nosotros. Eh, eso es lo que David, cuando ve eso para mí, y se, se, se deslumbra, no, no lo llega a entender, ¿eh? le resulta tan maravilloso que se queda sin palabras. Y no solamente el ADN, sino que, como dice en la, versión, eh, la nueva versión internacional, dice: Todos mis días se estaban diseñando cuando me formabas en el vientre de mi madre, eso es lo que entiende así él. Aunque no existía uno solo de ellos, el Señor. Desde un principio, desde antes de nuestro nacimiento, Él ya tenía para nosotros cada uno de los detalles de nuestro cuerpo, de nuestros días, de nuestras emociones. Él estaba formándonos así tal cual somos. Y a veces eh, nos cuesta acercarnos al Señor porque nos sentimos que no somos dignos, no somos suficientes. O bueno, te, primero tengo que cambiar un montón de cosas antes de acercarme a Él. De, 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 ¿Cómo voy a tener comunión con Dios? Yo primero tendría que cambiar tal cosa de mi vida. Eh, ¿Algo, algo que por ahí es algo que viene en nosotros, es así, somos naturalmente así, ¿no? Si bien el Señor después hace la obra cuando nosotros abrimos el corazón. Y, picar, y, picar el, el y me llama la atención especialmente en este sentido que a David también le pasa algo similar. David eh, cuando hace todo este descubrimiento de, de que es transparente delante de Dios, que Dios conoce todo de los caminos, los, el sentarse, el levantarse, los huesos. Eh, los detalles de su formación, todo, él dice algo, por eso digo que estaba todo como mezclado, ¿no? pero en el versículo 7, al principio de todo, dice algo que me llamó también la atención, y dice, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y uno diría, bueno, no, lo que quiere decir es que en todos lados estás, pero él lo pensó, esto de huir, huir de Dios, ¿por qué? Digo que lo pensó porque en el versículo 8 dice, si hubiera al cielo, allí estás tú, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí, en la versión Reina Valera dice, si, si fuera el Seol, o sea, cuando me muera, Allí también te voy a encontrar. Si me levantara sobre las alas del alba, si fuera hasta el lugar donde nace el sol, allí también. O sea, David hace un recorrido mental y cuando se ve tan transparente delante de Dios, en realidad quiere huir. No resiste la mirada de Dios. No resiste el, el que Dios lo conozca tan, 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 tan profundamente. Algo pasa en su corazón y tal vez eso mismo pasa en nosotros muchas veces cuando nos vemos delante de Dios, que Dios nos conoce, que nos viene cuidando de hace tanto tiempo, que nos viene guardando y como que nos eh, abruma todo la, el conocimiento de Dios, que Dios tiene sobre nosotros. Eh, esto mismo yo creo que le pasó a Adán y Eva cuando en Edén, por fruto del pecado, eh, dice la palabra de Dios que, que el Señor se paseaba por el Edén, ¿no? y, y caminaba la tarde al fresco de la tarde con ellos. Y el, y el momento cuando ellos comen de la fruta que Dios les había prohibido, Dios los busca y, y no los encuentra, vamos a decir así, y los llama. Y le dice, ¿dónde estás tú? le dice a, a Adán. En un gesto de cariño, ¿no? Porque el Señor sabía dónde estaban sabían lo que habían hecho, él conoce todas las cosas, no necesitaba que nadie le venga a contar, pero le da la oportunidad a los hombres y nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos cada vez más a él y de acercarnos a su presencia, ¿no? Sabiendo que él conoce de nosotros todas las cosas y que nosotros, te, 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 o sea, él quiere que nosotros nos inseremos con él que le contemos nuestras necesidades, que le contemos nuestras flaquezas, que le contemos en dónde nos sentimos fuertes y dónde nos sentimos débiles. Él está esperando eso, lo que no hace el Señor, como decía Leo Ceballos siempre que me quedó esa frase, Dios es un caballero, no va a invadir nuestra intimidad, Él quiere que nosotros nos acerquemos de mañana, de tarde, en algún momento del día, que separemos un momento para Él, leamos su palabra, oremos, estemos en comunión. Él nos conoce como nadie nos conoce en este mundo. Y Él nos busca, Él nos llama. El, la pregunta es si hoy vamos a salir hace encuentro como, como cuando él le, él le preguntó a Adán, a ¿dónde estás tú? Y cada uno de nosotros puede poner su nombre. ¿Dónde estás tú hoy? Te conozco, dice el Señor. Te conozco. Sé quién sos. Te formé desde tu ADN, los huesos. Conozco tu levantarte, tu acostarte, tus descansos, tus trajines, tus proyectos. Todo conozco. ¿Dónde estás tú? Bueno, que sea este tiempo de acercamiento al Señor, ¿no? de, de sinceridad con Él y de intimidad con un Dios que nos ama y nos conoce y nos creó desde, desde lo más chiquitito, que cada detalle Él conoce en nuestra vida. Bueno, que el Señor los bendiga y que sea que sea una inquietud de cada uno de nosotros, ¿no? que podamos acercarnos a Él.